Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'in wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi nasyururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum lisani layimiddin Baik, Ikhwanifitin wa khadfillah Para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat Kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadu Solihin tentang masalah adab Dan saat ini kita masih menyampaikan tentang adab dalam berpakaian Kita masih menyampaikan tentang adab dalam berpakaian Masih melanjutkan tentang pembahasan masalah isbal Yaitu menjulurkan celana di bawah mata kaki Di mana dalam bab ke-119 Imam Nawawi rahimahullah membawakan tentang masalah bagaimanakah panjang dari lengan ke meja Kemudian juga bagaimanakah panjang dari sarung atau celana ketika seorang itu berpakaian Beberapa hadis sudah kita bahas tentang masalah ini Kita melihat kembali atau mengulang Mulai dari hadis ya tentang hadis tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang di mana tatkala itu dia selalu memperhatikan celananya celananya yang melorot dari mata kakinya. Yaitu kita ulang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda manjarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki Huyala Dalam keadaan sombong Ya dalam keadaan sombong Maka hukumannya Alam yanzurillahu ilaihi yaumal kiamah Maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat Maka ketika mendengar sabda Nabi SAW tersebut Sahabat Abu Bakar Itu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Inna izari yastarhi illa an ata ahadahu. Wahai Rasulullah, sarungku ini biasanya melorot, sehingga aku selalu menjaganya atau memperhatikannya. Maka fakolah kepada Rasulullah Sallam. Maka tatkala itu Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Bakar, Inna kalasta miman yafaluhu kuyala, Inna kalasta miman yafaluhu kuyala. Wahai Abu Bakar, engkau bukanlah menurunkan celana tersebut dengan sombong. Engkau bukanlah menjulurkan celanamu di bawah mata kaki itu dengan sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagiannya. Maka kita lihat dari hadis ini 
Bahwasanya Nabi SAW di awal itu mengatakan tentang orang yang menjulurkan celana yaitu bagi laki-laki Yang menjulurkan celana di bawah mata kakinya dengan sombong Sedangkan kalau untuk masalah perempuan, ibu-ibu, ya wanita muslimah itu nanti ada pembahasannya sendiri dalam ya, hadis yang terakhir dalam bab ini Nah di sini dikatakan Nabi menjelaskan di awal terlebih dahulu menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong hukumannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu ketika itu Abu Bakar mendengarnya, dia merasa takut dengan ancaman tersebut. Ya ini sifat para sahabat ketika di, dijelaskan tentang suatu hukum tentang suatu masalah. Mereka benar-benar menyimaknya Mereka benar-benar mendengarnya Tidak mengedepankan hawa nafsunya Tapi sudah memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mendengar ancaman-ancaman tersebut dari Nabi SAW secara langsung Maka di sini Abu Bakar tidaklah protes Namun dia punya rasa takut yang besar Siapa tahu kebiasaan dia ini nanti termasuk dalam ancaman tersebut maka dia berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah aku biasanya celana aku itu melorot namun itu bukan kesengajaanku itu dilakukan karena ya beliau itu kurus sehingga celananya sering melorot dan beliau selalu memperhatikan atau menjaga celana tersebut agar tidak terus turun Maka kita lihat di sini aslinya atau asalnya Abu Bakar tidak bermudah-mudahan menurunkan celananya di bawah mata kaki karena dia selalu memperhatikannya. Kemudian yang kedua Abu Bakar juga mendapat rekomendasi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan kepada Abu Bakar, Inna kalasta miman yafalubuhuyala. Wahai Abu Bakar, engkau itu bukanlah orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Ya, dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ini rekomendasi langsung, beda dengan kita kita. Sehingga agar kita pun ingin selamat, ya, agar kita pun tidak terkena ancaman semacam ini, maka celananya atau sarungnya yang kita jaga-jaga harus di atas mata. kaki biar tidak terkena ancaman yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini intinya yang bicarakan yang dibicarakan dalam hadis Ibnu Umar di sini adalah jika menjulurkannya dengan sombong. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah selanjutnya sama juga orang yang menjulurkannya dengan sombong yaitu disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah tidaklah melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki dalam keadaan batran dalam keadaan sombong muttafaqun alaiha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka di sini hukumannya juga sama seperti yang sebelumnya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bagi orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, namun diberi catatan dalam keadaan sombong dia itu melakukannya. Maka ancamannya atau hukumannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian hadis yang sama juga selanjutnya hadis dari Abu Hurairah. Namun hadis yang keempat di sini hadis yang sifatnya lebih umum tidak dikaitkan 
dengan perbuatan sombong. Tidak dikaitkan dengan perbuatan sombong. Disebutkan dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi itu bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnas." Yaitu setiap Selana ataupun sarung yang melarat turun dari mata kaki Fafinnar ya. Maka tempatnya atau dia mendapatkan Selana tersebut mendapatkan ancaman neraka Hadis ini dikatakan oleh Ngo Nawawi Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Maka dijelaskan oleh Syekh Muad bin Sulaiman Intinya yang dibicarakan dalam hadis Abu Hurairah juga tadi dalam hadis Ibnu Umar orang menjulurkan celana di bawah mata kaki itu ada dua macam orang menjulurkan celana di bawah mata kaki ada dua macam yang pertama dengan sombong ya yang pertama dengan sombong kemudian yang kedua tanpa sombong tidak dikaitkan dengan kata sombong Kalau dengan sombong Maka nanti akan disebutkan Nanti akan kita bacakan hadis dari Abu Zar Kalau dilakukan dengan sombong Maka terkena empat ancaman Atau empat hukuman Yaitu kata Nabi SAW Kita lihat dalam hadis Abu Zar Abu Dhar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang mengatakan salah satu layukallimullahu ya mal qiyamati wala yanzuru ilaihi wala yuzakkihim wala azabun alim Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. dan Allah tidak akan melihat mereka. dan Allah tidak akan menyucikan mereka. alim dan bagi mereka siksa yang pedih. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ada empat ancaman di sini. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, kemudian tidak akan disucikan dan dapat siksa yang pedih. Kal dan ia mengatakan fakor Rasulullah SAW salah semerat Rasulullah SAW menyebutkan perkataan tadi tiga kali. Lalu Abu Dhar itu mengatakan khabu wa khosaru sungguh merugi, sungguh sengsara. Kemudian dia bertanya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kemudian ketika itu Nabi Sallam menyebutkan ada tiga orang tadi al-musbilu, yaitu orang yang isbal, walmanano, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia berikan. Kemudian yang ketiga wal munafiku silaatahu bil halifil kadibi, yaitu orang yang sengaja melariskan dagangan, orang yang sengaja melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam riwayat 
Yang lain disebutkan Al-Musbil Izarahu Yaitu orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kakinya Nah kalau dalam hadis Abu Zahar sini Sebenarnya secara mutlak Dan kalau kita perhatikan ancaman ini Sama seperti dalam hadis Abu Hurairah Sebelumnya dan juga hadis Ibn Umar Maka Syekh Muadzin Sallallahu itu mengatakan Kalau orang menjulurkan celana di bawah mata kakek dengan sombong ada empat ancaman Kalau yang sama dengan hadis sebelumnya yaitu Yang pertama Allah tidak akan melihat mereka Kemudian disebutkan dalam hadis ini Yaitu Allah tidak akan berbicara dengan mereka Kemudian Allah tidak akan menyucikan mereka Dan baginya siksa yang pedih Kemudian keadaan yang kedua tadi Orang yang menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong Maka kata Syekh Muad bin Salusimin Hukumannya ahwat Lebih ringan Daripada yang pertama Karena yang terkena ancaman Hanyalah Kakinya saja Tidak seluruh tubuhnya Ya, hanya kakinya saja tidak seluruh tubuhnya Kalau yang tadi mendapatkan azab yang pedih Itu untuk seluruh tubuh Namun yang ini hanya sebagian tubuhnya Hanya pada bagian ya Mata kaki ke bawahnya Jadi tidak pada seluruh bagian tubuhnya Dan itu siksa yang mungkin ketika di neraka Seperti Nabi SAW itu menjelaskan tentang Orang yang wudhunya itu tidak beres Bagian tumitnya itu ada yang tidak terkena air Maka ketika Nabi SAW melihat orang seperti ini Yaitu ketika itu ada para sahabat yang wudhunya itu tidak sempurna Gara-gara ingin cepat-cepat sholat asar Sehingga mereka cepat-cepat tergesa-gesa Ada bagian tumitnya tidak terbasuh dengan air Maka Nabi katakan kepada mereka Celakalah tumit-tumit Yang tidak terbasuh wudhu dengan sempurna Diancam dengan neraka Cuma tumitnya saja yang diancam Tidak seluruh tubuhnya Ya, Cuma tumitnya saja yang diancam Tidak seluruh tubuhnya Jadi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman kalau siksaan di neraka intinya ada dua macam ada yang umum pada seluruh tubuh dan ada yang hanya terkena pada sebagian tubuh saja seperti yang kita bahas tentang masalah isbal di sini dan juga tentang tumit yang tidak terbasu sempurna dengan air wudhu. Nah tadi kita kembali keadaan yang kedua Orang yang menjelurkan celana di bawah mata kaki Tanpa sombong Maka masih terkena ancaman juga Nah kalau kita kembali melihat pada judul bab Yang menawai mengatakan Ya diharamkannya isbal Yang diharamkan itu kalau melakukannya dengan sombong Sedangkan kalau tidak sombong Dihukumi makruh Ya, kalau tidak sombong dihukumi makruh Namun Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan ini adalah pendapat yang baik, pendapat yang lemah dari Imam Nawawi. Ya, ini adalah pendapat yang lemah. Karena 
Dua-duanya baik dengan sombong Ataupun tanpa sombong Dua-duanya terkena ancaman Yang satu ancamannya lebih berat Kalau dengan sombong Dan yang satu ancamannya itu lebih ringan Tapi juga tetap terkena sebagian tubuhnya Terkena ancaman neraka Sehingga membedakan ya Atau mengatakan yang satu lebih ringan Juga tidaklah tepat Dari segi hukuman memang lebih ringan Tapi sama-sama terlarangnya Sehingga memang lebih amannya Adalah memilih pendapat para ulama Yang memutlakkan isbal itu haram dalam segala kondisi ya, Yang memutlakkan isbal itu haram dalam segala kondisi Ini pendapat yang lebih selamat Walaupun para ulama punya perselisihan pendapat yang kuat dalam masalah ini Ibn Awi berbeda dengan Syemuad dan Salawi Semin Yang tadi Ibn Awi merinci Kalau dengan sombong haram Kalau tidak sombong hukumnya makro Namun yang lebih merujuk pada dalil Pemahaman pada dalil yang tepat Dan demikianlah kita ketika memahami suatu dalil ya Lebih mengedepankan pemahaman tekstual Daripada mentakwil-takwil Atau memahami dengan pemahaman yang lain Prinsip memahami dalil adalah Mengedepankan pemahaman tekstual Yang mengedepankan pemahaman tekstual Kecuali jika ada dalil yang bertentangan Baru dikompromikan Antara dua dalil yang bertentangan tersebut Tapi pemahaman tekstual tetap didahulukan daripada ya, Menafsirkan dengan pemahaman yang jauh dari pemahaman tekstual Lalu dalam hadis Abu Dhar Jika kita perhatikan dalam hadis Abu Dhar Ada tiga orang yang terkena ancaman empat hukuman tadi Ya Allah tidak akan berbicara dengan mereka Allah tidak akan melihat mereka Dan Allah tidak akan menyucikan mereka juga Baginya siksa yang pedih Itu ada tiga orang Yang pertama isbal yang kita bahas Orang yang melakukan isbal Menjulurkan celananya Kemudian yang kedua almanan Yaitu orang yang mengungkit-mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan Dan ini juga diancam Atau dilarang seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu la tubtilu sodakatikum bilmanni wal adha Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian membatalkan atau membuat sedekah kalian itu jadi sia-sia Gara-gara kalian mengungkit-ngungkit lagi sedekah yang kalian lakukan Dan memberi dengan menyakiti orang yang diberi Kemudian yang terkena ancaman lagi dalam hadis Abu Zar tadi adalah Orang yang sengaja bersumpah untuk melaris-lariskan dagangan Ketika si pembeli bertanya HP ini harganya berapa? Demi Allah ini harganya ya Kalau modal saya itu 2 juta Ya kamu tambah 2 juta 500 lah Dapat 500 lah saya nggak apa-apa Atau 2 juta 200 lah Modal saya itu cuma 2 juta Masa saya nggak dapat untung Membawa sumpah disitu Demi Allah Wallah. Biar orang itu percaya Dengan ya dagangannya tersebut Dengan untungnya yang dia peroleh Padahal Mau hitung-hitungnya Sebenarnya modalnya itu 1 juta ya, Yang namanya pedagang itu ya, 50% itu sudah biasa ya, Modalnya sebenarnya 1 juta Jual harga pasarannya 2 juta Memang ya. Dia tinggikan lagi 2 juta 200 Seandainya dia tutupi saja Dia nggak sebutkan modal Saya bilang oh, Ini harga saya kayak begini Mau ambil ya monggong Ya nggak mau ambil ya sudah Cari saya bersama penjual yang lain Aman dia Namun karena dia sudah mungkin-mungkin Dengan 
bawa-bawa modal dan pakai sumpah nah dia terancam dengan hadis ini yang dimana Nabi Salam katakan orang tersebut dia tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dan akan diancam dengan siksa yang pedih. Dan ini juga kata Syekh Muhammad Salah Sayyid tiga orang yang disebutkan dalam hadis Abu Zar ini, ya diancam dengan hukuman yang khusus. Dan hukuman khusus seperti ini inilah yang disebut dengan al-kabair atau dosa besar. Ya, jadi dosa besar al-kabair menurut para ulama. Sebagaimana juga disebutkan oleh uh, Imam Azhab dalam mukaddimahnya dalam kitab Al-Kabair, beliau katakan bahwasanya namanya dosa besar. Itu adalah dosa yang diancam dengan hukuman yang khusus di dunia atau diancam dengan hukuman di akhirat atau terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi namanya dosa besar itu adalah suatu dosa yang terkena ancaman hukuman di dunia. Terkena hukuman hak, terkena hukuman pancung, terkena hukuman ya potong tangan. Perbuatan seperti ini terkena hukuman di dunia, termasuk dosa besar. Atau terkena hukuman di akhirat. Dikatakan ya seorang wanita yang berpakaian ya kasiatun ariat berpakaian namun telanjang diancam dia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Perbuatan yang dia lakukan berarti dosa besar. Ya, perbuatan yang dia lakukan itu dosa besar Atau terkena ancaman laknat Rasulullah SAW itu melaknat Misalnya La'ana Rasulullah SAW Atau la'ana Allah Ya akilah riba wa mukilah wa katibah wa syahidaihi Rasulullah atau Allah itu melaknat Empat orang dalam transaksi riba Yaitu orang yang memakannya Atau memanfaatkan riba Kemudian orang yang menyentorkannya Jadi nasabahnya Dan orang yang mencatatnya yang Jadi sekretarisnya Dan orang yang jadi dua saksinya Yang menyaksikan transaksi riba tersebut Terkena ancaman dengan hadis tadi Ya disebut dalam hadis tadi Terkena ancaman laknat Berarti perbuatan yang disebutkan dalam hadis tersebut itu adalah dosa besar. Kemudian selanjutnya ada hadis yang panjang juga masih membicarakan tentang masalah isbal, tapi menceritakan juga tentang nasihat nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Yaitu ada hadis dari Abu Jurei. Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu ia berkata ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'ihi yaitu Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya aku pernah melihat seseorang yang yang selalu jadi panutan dalam pemikirannya Ketika dia mengatakan sesuatu Maka akan selalu jadi rujukan Aku bertanya Itu Abu Jurai itu bertanya Siapa dia? Kemudian Para sahabat itu menjawab Orang yang jadi panutan Ketika dia ngomong itu selalu dengar Itu adalah Rasulullah SAW ini berarti sifat para sahabat selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi katakan A, mereka ikuti. Nabi katakan B, mereka juga ikuti. Nabi katakan sebaiknya kamu jodohnya dengan ini pun mereka ikuti. Ya, sebagaimana 
kisah dari Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais ketika itu jadi rebutan tiga orang laki-laki. Padahal dia adalah janda. Ya, janda kembang. Ya, padahal dia adalah seorang janda. Janda kembang. Jadi rebutan tiga orang laki-laki setelah dia mengalami masa iddah. Nah, ketika itu dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu dari tiga orang ini mana yang aku mesti aku pilih? Apakah Muawiyah? Apakah Zaid? Ya, ataukah Abu Jaham? Maka Nabi SAW memberikan penilaian kepada mereka masing-masing Abu Jaham itu adalah orang yang biasa membawa tongkat Artinya dia itu biasanya memukuli istrinya Sedangkan ya Muawiyah So'lukun Kata Nabi SAW Muawiyah itu laki-laki miskin ya Muawiyah itu kere Lama lalah Dia tidak punya apa-apa Ya dia itu miskin Kamu gak usah saja sama ya Fatimah kamu gak usah sama Muawiyah dia itu rojul miskin Dia itu laki-laki nggak punya apa-apa Jadi gara-gara miskin laki-laki tersebut Ya ditolak oleh Fatimah binti Qais Jadi kalau ditolak Gara-gara miskin ya Gak usah menangis Ya gak usah bersedih Yang masih banyak yang lain Kemudian yang ketiga Ya datanglah si Zaid Ya Usama bin Zaid Usama bin Zaid Ini anak dari Zaid sahabat Nabi SAW Nah, Usama bin Zaid ketika si Fatimah saja mendengar namanya saja dia kaget. Usama, Usama, kok saya sama Usama? Usama ki wonge ireng, hitam. Masa saya sama Usama seperti itu? Nah, ketika itu Nabi Sallam cuma katakan, wahai Fatimah, sudah akan menikah saja dengan Usama bin Zaid. Atau dalam riwayat lain dikatakan, ya taatullahi wa rasulihi khairun laki. Wahai Fatimah binti Qais Kalau engkau mau mentaati Allah Mau mentaati Rasulnya Kamu manut pada pilihan Rasul Maka itu akan mendatangkan kebaikan untukmu Maka itu akan mendapatkan Mendatangkan kebaikan untukmu Jadi Fatimah Lebih mendengar apa kata Nabi Akhirnya dia menikah dengan Usama bin Zaid Akhirnya apa? Faktab tubihi Kata Fatimah aku begitu bahagia saat menikah dengan Usama bin Zaid Karena itu yang jadi pilihan Nabi SAW Dalam masalah jodoh aja mereka dengar apa kata Nabi Ya dalam masalah jodoh aja mereka dengar apa kata Nabi Nabi bilang ah kamu pilih aja sama si itu ya. Manut Fatimah binti Qais Walaupun ya mungkin awalnya itu tidak bersesuaian dengan keinginannya Namun karena mengikuti perintah Nabi SAW Mendengar apa kata Nabi SAW Maka dia bahagia dengan pernikahannya tersebut Kemudian dikatakan di sini setelah dijawab bahwasanya orang yang tadi jadi panutan yang berkatanya selalu didengar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku yaitu Abu Jurei itu mengatakan kepada Rasulullah Sallam ketika bertemu dengan beliau dia katakan Alaihissalam ya Rasulullah Alaihissalam ya Rasulullah. Kalau kita kan mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Tapi dia balik alaika di depan Alaika salam Ya Rasulullah Artinya sama Namun di sini dia ucapkan dua kali Setelah itu Nabi SAW itu mengatakan La takul alaika salam Wahai Abu Jurai Janganlah engkau itu mengucapkan Alaika salam Alaika salam tahiyatul mauta Alaika salam itu adalah ucapan Untuk orang mati di masa jahiliyah 
ya, ini maksudnya ucapan hormati di masa jahiliyah. Kalau mulai salam jangan alaika salam. Ya, kalau mulai salam jangan dengan alaika salam. Namun mulainya dengan assalamualaikum. Dan ucapan assalamualaika atau assalamualaikum ya di sini adalah ucapan dari seorang muslim kepada orang yang hidup maupun kepada orang yang mati. Karena ketika kita menziari menziarahi kuburan disunahkan ketika masuk di area pekuburan tersebut kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlat diar. Ya, yaitu keselamatan bagi kalian wahai penghuni-penghuni kubur. Diucapkan juga assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ini adalah ucapan untuk orang hidup dan juga ucapan untuk orang mati. Nah ini juga tidak boleh balasan uh, tidak boleh juga salam itu jadi bahan, bahan main-mainan. Biasanya temannya baru belum mengucapkan salam lagi dia sudah sudah jawab waalaikumsalam. Ya, belum mengucapkan salam kan dia sudah jawab waalaikumsalam. Harusnya yang tadi datang dia ucapkan dulu baru di dibalas. Ya nanti jadi jawaban seperti ini. Alek, alek salam. Nanti jadi ucapan jahiliyah. Kemudian ya setelah Rasul mengatakan seperti itu, yaitu kemudian Abu Jurai itu mengatakan antara Rasulullah, benarkah engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Uh, ia mengatakan ana rasulullah alladzi iza asabaka durran fad'autahu kashafahu anka Aku benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu aku ini adalah utusan Allah Jika engkau itu tertimpa suatu kemudaratan lantas engkau itu berdoa kepada Allah maka Allah itu akan menghilangkan mudarat atau bahaya yang menimpamu Wa idza asabaka 'amus sanah fad'autahu ambatahalak dan jika engkau tertimpa paceklik ditimpa musibah ya tidak juga kunjung turun hujan selama setahun lalu engkau itu berdoa kepada Allah maka Allah akan menumbuhkan tanaman untuk kalian Wa idza kunta bi ardin bi adrin qafrin aw falatin fadallat rahilatuka fad'autahu raddaha alaik dan jika engkau berada di suatu tanah yang gersang yang situ tidak ada air yang itu sangat sulit sekali mencari persediaan air lalu saat itu hewan tungganganmu untamu itu hilang lalu engkau berdoa kepada Allah maka Allah akan mengembalikan hewan tungganganmu Jadi lihat tadi karena dapat mudarat, kemudian dapat musibah paceklik, kemudian karena ada sesuatu yang hilang, semuanya dipasrahkan pada Allah, berdoa pada Allah, memohon pada Allah, akhirnya Allah akan melepaskan semua kesulitan tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah, hendaklah setiap orang itu memohon kesulitan yang dia hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun. Harus yakin bahwasanya Allah yang melepaskan atau yang menghilangkan suatu musibah, yang mengangkat suatu musibah. Jangan mengadu kepada batu, jangan mengadu kepada pohon, jangan mengadu kepada makhluk-makhluk lain. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku katakan tatkala itu, "Ihat ilayya wa ya Rasulullah berilah wasiat kepadaku." 
Kemudian Nabi SAW setelah itu menyampaikan empat wasiat Ya wasiat ini sangat berharga sekali Diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Jurei Nabi katakan La tasubbanna ahadan Wahai Abu Jurei Janganlah engkau mencela seorang pun Janganlah menjelek-jelekkan orang lain Kemudian kata Abu Jurei, "Fama sababtu ba'da ukhuran wala 'abdan wala ba'iran wala syaitan." Setelah itu aku tidak pernah mencela seorang pun. Baik aku tidak pernah mencela ya, setelah itu aku tidak pernah mencela orang yang merdeka, tidak pernah mencela seorang budak, bahkan ya sampai unta dan kambingku tidak pernah kambing pun tidak pernah aku cela, tidak pernah aku jelek-jelekkan. Setelah mendengar wasiat Nabi SAW seperti itu Wasiat yang pertama Ya tidak boleh mencela orang lain Ataupun makhluk sekalipun Ataupun makhluk lainnya sekalipun Kemudian wasiat yang kedua Kata Nabi SAW Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'ah Wa antukallima akhaka Wa anta munbasitun Ilaihi wajbuka Ina zalika minal ma'ruf Yang kedua Kata Nabi SAW Janganlah engkau Meremehkan perbuatan baik sedikit pun, yang kecil sekalipun jangan diremehkan. Walaupun bentuknya adalah dengan engkau itu sedang ngobrol, sedang berbicara dengan saudaramu dan engkau dalam keadaan tersenyum. Ya dan wajahmu itu dalam keadaan tersenyum. tersenyum. Kata Nabi, Inna zalikam dal ma'ruf. Ini adalah bagian dari perbuatan ma'ruf, perbuatan kebajikan. Cuma senyum di hadapan saudaranya saja, itulah suatu kebaikan. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi wasiat beliau, ya, dengan senyum tadi, ini adalah perbuatan yang ringan, jangan disepelekan. Kadang ketika kita dalam suatu majelis melihat orang-orang baru, melihat orang-orang yang tidak pernah ya masuk ke dalam majelis duduk di majelis ya, matanya sudah melotot. Lihat rambutnya keriting, kribo, kemudian gondrong lagi. Diikat lagi. Kok ini bisa ngaji di sini? Ya, mukanya sudah seram. Ya, mukanya sudah seram terhadap orang semacam itu. Harusnya orang seperti itu didekati diajak bicara ya siapa tahu dengan itu dia tertarik ya untuk juga mendapatkan kebaikan untuk juga bisa merasakan kenikmatan seperti yang kita dapatkan mungkin bahkan dia mungkin jadi lebih baik daripada kita setelah dia itu mendapatkan ide dari Allah Subhanahu wa taala mungkin dia seorang pemain band kemudian pemabuk ya datang duduk di sini baru pertama kali dan kita tahu dia seperti itu datang pakai levis ya Celananya di lututnya itu bolong Ini masuk masjid lagi ya. Semua sudah pada melotot Ikut kajian lagi Tetap berbuka manis terhadap orang semacam itu Karena dengan berbuka manis seperti ini Kata Nabi ini adalah bagian dari kebajikan Dan akan membuat orang lain tertarik ya Untuk menerima nasihat-nasihat Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya Ya, orang-orang yang mungkin kita pandang pelaku dosa besar itu pun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara pelacur WTS seperti itu ya dia memberikan minum kepada seekor anjing. 
dia mengambilkan air di dalam sumur ya cuma diangkat pakai kain jilbabnya atau kain ya dia punya kain dia angkat dari sumurnya air tersebut dibawa ke atas diminumkan kepada seekor anjing kemudian Nabi Sallallahu itu katakan fagufirolaha fagufirobiha Ya, dia wanita tersebut diampuni dosanya gara-gara apa yang dilakukannya terhadap anjing tadi. Kita pandang orang tersebut adalah orang yang jelek. Namun dia punya satu kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya tersebut. Ya, jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Yang boleh jadi Allah memberikan dia petunjuk-petunjuk yang selanjutnya, hidayah-hidayah selanjutnya sehingga dia itu bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian nasihat yang ketiga kata Nabi Sallallahu Tinggikanlah celanamu hingga setengah betis. Fain abaita fa'ilal ka'abain. Jika engkau sulit ya atau tidak mau maka turunkanlah yang ya sampai mata kaki. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Wa iya kau isbalal izar fa'inna hamil makila. Ya, namun hati-hatilah. Dari menjulurkan celana di bawah mata kaki, karena itu bagian dari kesombongan. Wa inna dan Allah sendiri tidak menyukai perbuatan sombong. Ini wasiat Nabi Sallam itu yang ketiga. Nabi sebut orang yang berbuat isbal di sini sampai dikatakan, ya orang yang berbuat sombong. Kemudian wasiat yang terakhir wasiat yang keempat. Wa ini meriun. Wa ini merupakan syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fiq Falatu ayyiru bima ta'lamu fi fa innama wa balu dhalika alaihi Wasiat yang keempat Ya Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Jurey Jika ada seorang itu yang mencelamu atau menjelek-jelekanmu Yaitu membuka aib yang dia ketahui ada padamu Falatu ayyiru Maka janganlah balas dengan menyebutkan aibnya lagi Yang engkau tahu ada padanya Biarlah Apa yang dia lakukan dengan membuka aib-aib tersebut Dengan menjelek-jelekan tersebut Nanti urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Umumnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jangan dibalas ini biasanya yang dilakukan ini adalah ketika kita itu mendapatkan nasihat dari orang lain. Orang lain itu ingin baik terhadap kita seperti itu. Ya. Kadang bentuknya nasihat, ini nasihat yang baik. Kemudian dicari lagi, ini gimana nih bisa balas lagi nih ya, biar saya balas lagi dengan nasihat lagi. Aibnya itu yang mana? Ya. Kalau punya status dibuka lagi di Facebooknya. Ini buka lagi, siapa tahu ada foto dengan cewek di situ. Nah, itu dibuka lagi. Nah, ini kok fotomu kayak begini? Kalau tadi sebenarnya dia cuma kasih nasihat kita nggak usah cari-cari aib dia lah, biarkan. Nah, itu urusan dia nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang berasa. Kalau niatnya baik, ya kita dapat kebaikan dia juga nanti dapat kebaikan. Kalau niatnya jelek ya sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kan tidak tahu asalnya dia itu menjelek-jelekan kita. Anggap saja itu adalah sebagai nasihat. Nah, maka ingat nasihat Nabi Sallam jika ada yang mencelamu dan dia tahu itu kejelekanmu, ya dia tahu itu adalah kejelekan yang ada pada kita. Ya maka jangan dibalas lagi dengan kita menyebutkan aibnya yang kita tahu Itu adalah kejelekan baginya Jangan dibalas lagi seperti itu Sudah biarkanlah apa celahan dia, ejekan dia Tapi nanti urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang terakhir ini Diriatkan oleh Abu Daud termisi dengan sanat yang sahih Dan termisi mengatakan hadisnya Hasan sahih
Nah ini demikian yang kita bahas yang dengan tentang hadis-hadis tentang masalah isbal dan masih ada beberapa hadis lagi insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang kemudian bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta